0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo
1: Canga.
2: Buenas tardes. La Guardia Civil ha tenido bajo control las movilizaciones de los ganaderos asturianos durante prácticamente toda la mañana, pese a que ha habido, vari, ha habido que vigilar varios puntos de la región, de oriente a occidente, también hacia el sur de la comunidad, hasta que a eso de la una y media de la tarde, la Alianza de Ganaderos Asturianos y Cántabros en Unquera ha fructificado en un corte, por sorpresa, de la Autovía del Cantábrico. <risa>
3: ¡Vamos arriba!
2: La Guardia Civil ha restablecido el tráfico hace apenas unos minutos, aunque todavía hay algo de retención en ese punto la A8 hasta que se vayan moviendo los muchos vehículos que se han visto atrapados en este punto de la autovía. La estrategia hoy de los sindicatos mayoritarios del sector agrario era coordinar una acción concertada en toda la cornisa cantábrica y lograr así una mayor repercusión de las protestas del campo y, de paso, marcar distancias y presumir de poder de convocatoria con respecto a las movilizaciones que hace dos semanas lideraban las organizaciones, llamémosles, alternativas que sin tener representación en el Consejo Agrario lograron tomar durante casi 36 horas el centro de Oviedo. También ha habido cortes en Puente de los Fierros, en Lena, en este caso en la carretera nacional 630, en la carretera del Puerto de Pajares, pero la autovía 66 ha permanecido expedita en todo momento. Pero la cabecera de todas estas movilizaciones, pese a esos cortes de carretera, ha de estar, tenía que estar por fuerza mayor en la capital administrativa, en Oviedo, donde tienen su sede muchas de esas administraciones a las que estos agresores agricultores y ganadores acusan de ahogarles con burocracia. Punto caliente en Oviedo era la plaza de España donde tiene su sede la delegación del gobierno en Asturias y la crónica de esta mañana allí es lo primero en este Hora 14 Asturias. Hoy eran las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UCA las que mostraban su satisfacción por el apoyo de la delegada del gobierno en Asturias, Delia Losa, a las que eran sus reivindicaciones durante toda esta mañana, le han presentado un manifiesto que precisamente las recoge todas y que ella se ha comprometido a trasladar al gobierno de España sin más tardar, hoy mismo. Objetivo cumplido por tanto por parte de estas organizaciones aunque la manifestación, al menos en Oviedo, no ha sido muy numerosa. En torno a medio centenar de ganaderos se han congregado en la Plaza de España, que es donde tienes de la delegación del gobierno y han sido como una decena de vehículos entre tractores y camiones los que han permanecido en la calle Santa Susana en el centro de la capital mientras se producía esta reunión con la delegada cuyas eh, conclusiones nos puede contar ahora Alejandra Martínez, buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes Pablo Precios justos con el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, rechazo a los tratados de libre comercio, eliminar burocracia, adaptación de la paca a la realidad de la cornisa cantábrica o sacar el logro de les presas son algunas de las reivindicaciones las principales que las organizaciones organizaciones agrarias Asaja, UCA y COAG han trasladado hoy a la delegada del gobierno en Asturias, Delia Losa. Según Ramón Artime, presidente de Asaja Asturias, Losa ha hecho suyas estas reivindicaciones del campo asturiano.
1: Está plenamente de acuerdo con nosotros en que se nos está exigiendo muchas cosas que es muy difícil cumplir y lo que se comprometió es a trasladar al ministerio que parece ser que están esperando que termine esta reunión para hablar con ella de lo que las medidas que presentamos y que pedimos ahí. Entonces ahora un paso más y, y a preparar para la manifestación del día 26.
0: Estas reivindicaciones se dirigen principalmente a la Administración Central, al Gobierno de España y a Europa, pero también han mostrado hoy su malestar desde estas organizaciones agrarias por las últimas declaraciones del consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, dando a entender que se premiará a aquellos ganaderos que cumplan con el cuaderno digital, una suerte de diario en el que tienen que reflejar su actividad y que algunos no pueden usar por falta de cobertura en sus explotaciones o no saben utilizar al ser un medio digital. Es parte de esa burocracia que ha impuesto Europa y que consideran que hay que eliminar y no discriminar a los que no puedan o sepan utilizarla. Según ha indicado José Ramón García Alba, Pachón, secretario general de UCA.
4: haciendo en el Principado, sobre todo con el libro digital, de lo que dijo el consejero, de, de que iba a ser remodelada o de alguna manera que iban a, a pagar más al que eh, cubría ese libro digital y nosotros con eso pues no estamos de acuerdo y se lo hicimos trasladar también, además de todo lo demás. Y bueno, lo dijimos que, que en las próximas fechas pues no quita de que no tengamos que hacer una manifestación si pues, la consacrería persiste en estos problemas.
0: Por su parte, la delegada del Gobierno, de Delia Losa, eh, que ha recibido a los representantes de Asaja, Uca y Coag, les ha mostrado su respeto y apoyo y el del Gobierno de España. Yo lo que quiero decir al, al sector concretamente es eso, o sea, insistirle en el respeto, en la consideración, en el valor que para el Gobierno de España tiene este sector, el valor imprescindible y esencial, y que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España. El próximo día 26 estas organizaciones estarán en la manifestación convocada en Madrid con motivo de la reunión del Consejo de Ministros Europeos en la capital.
2: Mientras los agricultores y los ganaderos organizaban esta mañana aquí en Asturias, compareció en la Junta General, en la sesión de control al Gobierno, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, para responder precisamente a una doble interpelación de Foro y del Partido Popular sobre la situación del sector agrario. El Principado dice entender las razones de quienes hoy se manifiestan, pero también que no hay que confundir ámbitos de responsabilidad y que en la suya el Principado hace lo que está en su mano para mejorar las condiciones de trabajo de la gente del campo y sus condiciones de vida.
3: El gobierno no cuestiona el malestar de, de los hombres y mujeres que se están movilizando a lo largo de estas semanas. Y entiendo que hay argumentos para, para que haya movilizaciones. Otra cosa es que podamos compartir o no. Eh, ¿Cuál es...? Eh, ...la diana hacia dónde son las reivindicaciones... ...en cuanto a las competencias, en cuanto a las responsabilidades... ...y nosotros lógicamente tratamos de dar una respuesta... Eh, ...dentro de nuestras competencias a las reivindicaciones... ...que tiene el sector, tenemos un compromiso... ...de luchar contra la burocracia y realmente mejorar y dar una respuesta sobre todo más cercana al territorio. Y en eso vamos a avanzar y realmente creo que eso va a haber un antes y un después en todo lo que tiene que ver con la respuesta y el acercamiento de la administración a los hombres y mujeres que viven en el medio rural.
2: Hoy precisamente el gobierno del Principado daba cuenta de la tramitación de una de las últimas medidas que pretende facilitar la incorporación de profesionales a la actividad agraria. Acaban de salir información pública las bases de las ayudas para este fin, cuya principal novedad es que por primera vez se va a beneficiar a personas de más de 40 años, como destacaba la directora general de ganadería del Principado.
0: Estas ayudas tienen la peculiaridad de que aparte de la conocida ayuda de incorporación de jóvenes, también incorpora otra nueva ayuda para aquellos nuevos y nuevas agricultoras que opten por incorporarse y tengan más de 41 años. En ambos casos, la ayuda sería de 50.000 euros de base, pudiendo llegar hasta los 100.000 euros según una serie de criterios, como puede ser el que la joven sea mujer, el que se trate de una incorporación en ganadería extensiva cada usted. Otra
2: novedad más de estas ayudas, se abre la puerta a compatibilizar el trabajo a tiempo parcial en la agricultura o la ganadería, combinándola con otra actividad, con una ayuda específica para esta modalidad. Las protestas del campo son, sin duda, hoy las protagonistas en Asturias y en buena parte de España. Para el fin de semana está convocada una movilización que es la concreción de la Alianza de dos fuerzas políticas de tinte regionalista, Foro Asturias y la Unión del Pueblo de Leonés, que juntas convocan para el sábado una movilización movilización en la estación de ferrocarril de Pola de Lena para reclamar la continuidad de la llamada Rampa de Pajares, la antigua ruta del tren que conectaba Asturias con la meseta. El Ministerio ha anunciado su cierre o abandono después de la inauguración de la variante de Pajares, pero los convocantes reclaman que la Rampa de Pajares permanezca abierta al tráfico ferroviario y señalan varios motivos como el aislamiento de algunos pueblos y ser una alternativa al tráfico en caso de incidencias en la variante. Adrián Pumares es el diputado de Foro a la Junta General.
5: La intención del Gobierno de España y así demás... El lo ha trasladado a, a los trabajadores del sindicato de ferroviarios, es bueno pues dejar de contar con la, con la rampa de pajares. Y nosotros creemos que esto es un eh, gravísimo error. Es un gravísimo error por varios motivos. En primer lugar, porque la rampa da servicio a diferentes pueblos de León y, y de Asturias, por lo tanto tiene sentido mantenerla por esa conectividad, pero es que luego también no tiene ningún sentido por las posibles incidencias que puedan suceder en la brenda de pajares.
2: Más razones que dan fori y los leonesistas para que no se cierre la rampa de pajares. El hecho de que determinadas empresas no tienen la capacidad de poder usar la variante. Algunas la reclaman como banco de pruebas y de formación. Los casos de la empresa de fabricación de ferrocarriles CAF o Talleres Alegría, especializada en aparatos de cambio de vía, también dicen que es importante una cuestión sentimental, histórica e incluso turística.
3: Cadena ser Gijón. Hola Julián,
5: que me he enterado que quieres vender tu coche y en HR Motor por tu coche cuidado te pagan más rápido, fácil y sin complicaciones coge tu cita ya, véndelo
3: HR Motor, HR Motor Gijón en Polígono Porcello, calle Galileo Galilei
0: 42 En Hoy por Hoy Gijón les proponemos hablar del cuidado de nuestros animales este viernes, 23 de febrero, nos vamos de visita al Hospital Veterinario Menes. Hablaremos de su historia, de sus instalaciones y los medios tecnológicos que ponen a nuestros servicios. Recorreremos cada rincón del centro y miraremos hacia el futuro. Lo haremos acompañados de su plantilla de profesionales que se vuelgan para que nuestras mascotas estén sanas y felices. Este viernes, hoy por hoy, Gijón, desde el Hospital Veterinario Menes.
3: A benacer cien años de radio.
0: Hora catorce. Asturias.
2: El Pleno de Control al Gobierno de esta mañana en la Junta General del Principado ha sido, entre otras cosas, el del estreno en líderes parlamentarias de las dos nuevas consejeras en el Ejecutivo Regional. La primera de ellas, la titular de Cultura, ascendida de viceconsejera a consejera, Panesa Gutiérrez, que se ha estrenado con un hueso duro de roer. Una pregunta, droga dura, lo van a ver, de Javier, Javier Jove de Vox sobre la lingua.
3: Lo cierto es que niegan la realidad, niegan la evidencia. Y hoy no hay nada más revolucionario ...que defender lo obvio. Por ejemplo, que dos más dos son cuatro... ...que solo hay dos sexos, o que las chicas no tienen pilila... ¿eh? ...como cantaban los inhumanos en los años 80... ...o que la lengua materna de los asturianos es el español... ...y no esa farsa de la lengua que ustedes nos quieren hacer pasar... ...como la lengua que hablaban Adán y Eva... ...y la lengua asturiana, para antonomasia es el español... ...pese a que a algunos
0: no les guste. Arrogase usted decir que la lengua del 100% de los asturianos y el español... Y, y siento decir que esos serán los asturianos quienes lo tengan que decir como faen en esas encuestas sociolingüísticas. Mire, la última encuesta sociolingüística, que no la hizo el Gobierno, encargó la Academia de la Lengua. Y la encar encargó la precisamente los núcleos principales, núcleos urbanos, en Ubiéus y Xiong y Avilés, que ya del año pasado. Más de un 63% de las personas encuestadas manifiesten que ellos gustaría que los osfíos pudieran dominar el asturiano. Y un 96% manifestó la aspiración a un futuro bilingüe para Asturias.
2: Luego ha sido el turno para la nueva consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, a la que el Partido Popular, a través de su diputada Beatriz Polledo, le ha dado una bienvenida de doble filo, rogándole que ponga a orden en el supuesto caos dejado por su predecesora en el cargo, Melanie Álvarez, que, por cierto, mañana va a ser elegida senadora por designación de la Junta General. No ha caído del arco en la tentación de hacer tabula rasa con respecto a la gestión que la precede.
0: Le voy a pedir, por favor, que se ponga a trabajar cuanto antes, porque esta consejería es un absoluto caos, es una descoordinación y eh, tengo que decirle también que su antecesora eh, llevó muchas críticas de los que hoy le acompañan en el gobierno, de los que son sus socios de gobierno y tiene una tarea ingente por delante. No creo que asuma una consejería con una, un caos en la gestión. Asumo una consejería importantísima en la que se han hecho muchísimas cosas. Una consejería en la que se ha trabajado por las, el bienestar de las personas y la promoción de los derechos de las mismas. Tengan tres años o
2: tengan noventa. Ha habido también preguntas a la consejera de Salud, Conchita Saavedra, sobre política sanitaria y sobre las obras de ampliación del Hospital de Caboñes en el Pleno de esta mañana. Y desde fuera del Parlamento, a esta consejera, la de Salud, la interpelaban hoy unos vecinos del Barrio del Cristo, en Oviedo, que han mantenido una concentración de protesta a las puertas de su centro de salud para reclamar mejoras en la atención sanitaria. Denunciaban la falta de compromiso del gobierno asturiano al respecto. Jesús Martín.
6: El Centro de Salud del Cristo atiende a más de 10.000 usuarios de los barrios del Cristo y Montecerrao cuando su puesta en marcha fue tan solo para el barrio Alto, para unos 6.000 ciudadanos. Se han ido sumando cartillas sin que ni instalaciones ni plantilla se hayan ampliado. Las bajas de los médicos, que en fechas recientes han llegado a faltar 6 de los 10 facultativos, hacen que conseguir una cita se convierta en todo un reto. La falta de espacios también es un gran problema. Marcelino Pérez es miembro de la Asociación de Vecinos.
0: Queremos que haya la asistencia sea mejor, que haya más médicos, porque hay, parece ser que hay pocos, poca asistencia, que, que haya urgencias como había anteriormente a la pandemia. Estaba abierto por la tarde, estaba los fines de semana abierto.
4: Es lo que queremos, pedimos una cosa justa, que estamos hablando de la salud.
6: El centro también atiende como delegaciones a los consultorios rurales de Puerto Las Caldas y Siones, cuyos vecinos tienen que desplazarse hasta la ciudad cuando los médicos asignados a dichos pueblos también causan baja. Los vecinos recogen firmas, ya tienen más de 2.000 que entregarán la próxima semana en la Consejería de Salud, acompañados por los diputados del Partido Popular, que hoy compartieron esa concentración con ellos. El alcalde de Oviedo, Alfredo
2: Cantelli, no está por la labor de pasar página como le invitaba ayer el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en una nota por escrito, después de que la justicia haya desestimado el recurso del ayuntamiento contra el traslado de los estudios de la Escuela de Minas a Mieres. El alcalde no pasa página y se agarra al procedimiento abierto todavía en los tribunales por los antiguos alumnos de la Escuela de Oviedo, respecto del cual parece albergar aún esperanzas de un fallo favorable. Tampoco le ha gustado a Cantelli que el rector no le llamara ayer personalmente para esa invitación a
4: firmar la paz es un tema es un tema tan serio que podría reírme pero no me voy a reír otra vez me entero por la prensa de lo que dice el rector igual que me enteré por la prensa o nos enteramos todos por la prensa de que la escuela de minas se iba a mieres yo personalmente no lo entiendo hay unos procesos judiciales que están en marcha que se van a mantener y que los jueces dicten lo que tiene que ser futuro el futuro del tema de la escuela de minas todos los convenios que tenemos se están manteniendo, incluso hay algún convenio nuevo. Por eso la universidad hay que dejarla al margen de una polémica suscitada exclusivamente por el señor rector. Hay un pleito externo de, de, de antiguos mineros que está vivo y está lo, el camino nuestro hacia el Principado de Asturias que está vivo todavía. Vamos a esperar. Es un tema muy serio para salir los medios pidiendo algo que, bueno, fue muy grave lo que hicieron con el muy grave. Actuando al margen totalmente de este ayuntamiento. Por cierto, Oviedo y Siero son dos concejos gobernados por políticos de distinto signo,
2: pero hoy podemos decir que son un buen ejemplo de colaboración y buena vecindad en lo que se refiere a mantener servicios compartidos. Es un buen ejemplo el transporte público, con líneas de autobús que empiezan en un municipio y acaban en el otro, como las de Túa de Oviedo, que alcanzan a Lugones o a Parque Principado en Siero. Ahora hay un ejemplo más modesto. Los dos alcaldes han firmado esta mañana un convenio para financiar el suministro eléctrico en dos zonas limítrofes. Ángel Fabián.
1: El alcalde de Oviedo, frente Alfredo... Cantelli, PP y el de Siero, Ángel García, PSOE, se han citado esta mañana en el Ayuntamiento de Oviedo para firmar el protocolo por el que uno y otro se pagan mutuamente la energía que alimenta las luminarias de dos zonas en las que son vecinos. Oviedo paga la luz en Parque Principado y Siero la paga en La Paranza. Es un claro ejemplo de buena vecindad y de colaboración según el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli.
4: Yo creo que es una demostración del buen de entendimiento y la colaboración entre instituciones. Eh, nosotros le pagamos la luz a ellos entre sitios y, y ellos nos no nos pagan a nosotros... ...un poco más podemos decir... ...creo que son tres puntos... ...cerca del Parque Principado... ...y tres puntos en otra zona... ...que no sé ni dónde es... La ...pero que ellos pagan una zona... ...nosotros pagamos la otra... ...y perfectamente resuelto... ...¿lo dije bien? Sí, sí. ...un sí. poco más o menos ¿no?
1: Con un poco más de precisión... ...lo explicó el alcalde de Siero... ...Ángel García.
6: En un lado que es en la Paranza... ...las luminarias de Oviedo... Eh, ...cogen del cuadro de luz... El, ...el suministro que está en Siero... ...y en las de Parque Principado... ...que las luminarias están en Siero... ...cogen del suministro de Oviedo y lo que se hace es regularizarlo y en una pues se, eh, se paga en Siero, las que están en Oviedo, y las que están en Siero las pagan en Oviedo para compensar bueno, una por otra. ¿no?
1: Ambos han reconocido que este es un pequeño ejemplo de una colaboración que es histórica, con expresiones entre las que han destacado la del transporte público. Desde tiempo inmemorial hay una línea de autobús del transporte público de Oviedo que llega a la localidad sierense de Lugones, otra a la zona sierense de Coyoto y otra al centro comercial Parque Principado en Siero. Y en Gijón, la... La alcaldesa Carmen
2: Morillón ha anunciado esta mañana que las obras de adecuación del espacio expositivo de Tabacalera se van a iniciar a finales de año con la idea de que el equipamiento se habrá antes de final del actual mandato. Morillón también anuncia que mientras duren estos trabajos se va a iniciar el proceso para seleccionar una dirección artística que se encargue de dotar de contenido a la Tabacalera. Begoña Natal.
0: De nada sirve un continente como este, vacío o desconocido, ha dicho. Y así, antes de mayo de 2027, Tabacalera se sumaría a la rica oferta cultural que brinda la ciudad, apuntaba a la alcaldesa que sumía de un espacio con unas posibilidades envidiables, destinado a ejercer de catalizador, nutriendo al resto de equipamientos de la red municipal y privada sin brillar por sí solo y destinado también a situar Gijón en el mapa cultural europeo. Carmen Morillón. Con un plan de usos bien definido, se iniciará la obra de adecuación del espacio expositivo interior a finales de este año. A partir de ahí, se activará una cuenta atrás, permitirá finalizar este mandato con el edificio listo para su apertura. Y mientras esos trabajos se desarrollan, les anuncio nuestra intención de articular una dirección artística para que de forma paralela a la obra se avance en el contacto y selección del contenido que Tabacalera está llamado a albergar. El anuncio se producía en el arranque de la jornada La transformación cultural de Gijón Una ciudad de museos organizado por el diario La Nueva España de Gijón con motivo de su 30 aniversario Con la presencia de los responsables De los museos y salas de la ciudad Y del resto de Asturias
2: Morillón ha recibido esta mañana por cierto un grupo de escolares Del colegio de Begoña, un encuentro que estos alumnos Han aprovechado para trasladarle las mejoras Que precisa su colegio y en el que han podido Comprobar que el día a día del ayuntamiento Es más serio de lo que pensaban, razonamientos Que no tienen desperdicio y si no escuchen El resumen que ha preparado Sergio
3: Díaz Ninguno ha cumplido los 10 años de edad, por lo que su capacidad de imaginación sigue sorprendiendo. Palacios de Oro, Castillos, incluso limusinas. Es la percepción que tienen del ayuntamiento estos escolares de Vies, que es la alcalde Sacarme Morillón, les ha puesto en situación dejando a un lado la fantasía.
0: A ver, yo creo que aquí hay un poco de confusión con los, los palacios, las limusinas, las riquezas y los dineros. O sea, yo cuando salga de aquí tengo que ir a hacer la compra que tengo en la nevera vacía y se me acabó la leche ayer, ¿entendéis?
3: Más de una carcajada en el salón de recepciones donde también se escucharon las reivindicaciones de estos críos para mejorar su cole. Desde la instalación de bancos para no tener que tomar el almuerzo del recreo en el suelo, a nuevas redes para las porterías. También les preocupa el ruido que generan los coches y las peleas entre gaviotas y palomas. Morillón y su concejal de educación tomaron buena nota de ello.
2: Tiempo para la cultura. El cómico, actor y presentador Ángel Martín llega esta tarde a Avilés con entradas agotadas para presentar su último libro, Detrás del Ruido, donde cuenta cómo ha hecho para contener los brotes psicóticos que venía sufriendo desde el año 2017. Es el protagonista hoy del ciclo Palabra en el centro Niemeyer a partir de las 8 de la tarde. Yo soy Alonso.
3: El año 2017 no se olvida para Ángel Martín en aquel momento, producto de un brote psicótico estuvo 15 días hospitalizado. Una experiencia que le sirvió para escribir su primer libro, Por si las voces vuelven un fenómeno editorial que llevó al monologuista a publicar un nuevo trabajo, Detrás del Ruido, con el que llega esta tarde al Centro Niemeyer. Martín explica que la idea surgió para dar respuesta a la gente sobre la fórmula, para que no se repitiera el episodio. Me di cuenta que, que claro, por pues si las voces
6: vuelven, yo me centré en escribir cómo lo había hecho para, para remontar y que la gente pudiera entender que sufrido un brote psicótico, pero no había entrado en la parte de cómo lo hacía para que no se repitiera. Entonces es un poco la respuesta la respuesta a esa pregunta, más que el, más que el cierre. ¿no? Con esto no estoy diciendo que falten cosas por contar, pero,
3: pero yo creo que es un, es, es un anexo a por si las voces vuelven. Desde 2020 se han hecho famosas sus publicaciones en Twitter con los informativos para ahorrar tiempo. Un resumen diario de dos minutos con todo lo que el ciudadano puede encontrar durante la jornada. Pese a la buena aceptación del público, Martín siempre se pregunta qué esperan de él.
6: Me preocupa más qué espera la gente que suceda ahí, que qué espero yo porque yo al fin y al cabo voy y respondo unas preguntas eh, si la gente creo que puede preguntar, mi esperanza es que mis respuestas y mi forma de pensar o hablar
3: le sirvan de algo a alguien. La cita moderada por la doctora en periodismo Cristina San José comenzará
2: a las 8 de la tarde.
5: Y ahora deportes con Cali González. Buenas tardes. Buenas tardes. La liga ha actualizado los límites salariales tras el paso del mercado invernal. El Oviedo tiene el quinto más alto de la segunda división, incrementado en 800.000 euros hasta llegar a los 10.258.000. El Club carballo en solo es superado por los tres recién descendidos de primera y el Zaragoza que suma medio millón más. Por su parte, el Sporting es noveno en esa clasificación y suma 1.600.000 euros menos que el propio Oviedo deportivo todo apunta a que Luis Carrillo no podrá contar con Paulino para la cita de este viernes contra el Valladolid porque sigue sin entrenarse con el equipo quien no completó la sesión esta mañana fue Luismi debido a un proceso vírico que atraviesa pero que no le impedirá viajar. El Valladolid ha enviado a Oviedo 907 entradas a un precio de 20 euros cada una que se pondrán esta tarde a la venta a partir de las 5 en la web del club y semana clave para saber si el Molinón sigue en la carrera por ser sede del Mundial 2030 el viernes como muy tarde el ayuntamiento debería aceptar las condiciones exigidas por la FIFA para mantener sus opciones. El portavoz del gobierno de Gijón Jesús Martínez Salva respondía hoy, sin un plan de financiación sobre la mesa no se puede avanzar.
1: Desde que no haya un plan de financiación que, que reparta esas cargas, pues es, es imposible ¿no? poder, poder firmar un documento que compromete, que vincula y que asume responsabilidades por parte, del, por parte del Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué pasaría si dentro de tres años la FIFA nos, nos reclama ¿no? la ejecución de, de unos acuerdos o unas inversiones que no hemos realizado? Pues el responsable es el Ayuntamiento. Eh, pasos decididos, sí pero siempre con seguridad.
5: En lo deportivo, el equipo sigue preparando la visita a Burgos con cinco bajas y la duda de Mario González. Y el Telecable Hockey Club tiene prevista su llegada a Asturias esta noche con la Copa Intercontinental conseguida en Argentina. El vuelo de la expedición gijonesa aterrizará en unos minutos en Madrid. Dicen que el viernes llega el invierno. Si es así, será con dos meses de retraso. De momento,
2: hoy seguimos coqueteando con esta primavera fuera de fecha que lleva ahora mismo el termómetro cerca de los 20 grados ya en Castropol. Esta tarde, intervalos nubosos y sin rastro de lluvia.